0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, avec donc aujourd'hui Marc Neu, bonjour. Bonjour. Alors vous pratiquez depuis plus de 30 ans les trois sciences dites hermétiques, l'astrologie, l'alchimie et la magie. Pourquoi hermétiques
0: Ce sont les trois sciences qui découlent directement de l'enseignement d'Hermès euh, trismégiste, qui est un personnage mythique, mythologique, qui a euh, qui enseigné du coup les, les, les sciences euh, telles qu'elles découlent encore aujourd'hui euh, aux hommes.
1: Alors vous êtes également auteur et vous venez de publier Créer son propre oracle aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux oracles
0: Ça c'est un parcours de vie qui m'a amené à ça, trouver des réponses à des questions qu'on ne... Euh, dont les réponses ne semblent pas évidentes ou de pouvoir lever un voile sur des, des aspects qui ne sont pas accessibles au sens au sens commun et euh, trouver quelqu'un qui puisse répondre en fait à des questions de ce de ce genre et c'était important du coup pour moi de, de faire cette démarche et de voir euh, d'essayer de, de comprendre qui est ce quelque chose qui euh, qui répond du coup euh, par le biais des oracles
1: mmh. alors euh, redéfinissons Clairement, ce qu'est un oracle, comment est-ce que vous vous expliqueriez
0: euh, ce à quoi ça renvoie Alors un oracle, c'est vrai que c'est un terme qui aujourd'hui est employé un petit, peu à, un petit peu à son contresens, puisque le quand on parle d'oracle, aujourd'hui on a l'impression qu'on parle d'un jeu de cartes, quelque chose qui sert à, à lire l'avenir uniquement, alors que l'oracle à l'origine était le, le, le message transmis par les dieux. Et, euh, et du coup, il, était, il a dérivé un petit peu à travers, à travers l'histoire pour devenir ensuite le personnage qui reçoit le, le, le message en lui-même. Puis c'est devenu l'outil qui permet de recevoir le message, donc de faire l'intermédiaire entre, entre les dieux et les hommes. Mmh. Et euh, c'est un sens qui est beaucoup plus large que ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est devenu très, très réducteur. Et, euh, et surtout, on le sort aussi de son sens purement divinatoire, puisque la divination, donc la connaissance des événements à venir, n'est qu'une une partie de ce que permet de faire un oracle. Et c'est un petit peu le but de ce livre, c'est aussi d'ouvrir de, de, justement ce sens de l'oracle, au plus grand sens possible.
1: Alors, on va y revenir, mais effectivement, il y a des oracles célèbres. Vous pouvez nous les rappeler
0: Il y en a énormément, effectivement, des célèbres. Alors, euh, on a l'oracle Béline, qui, oui. est, euh, qui est effectivement l'un des plus célèbres. Après, il y a toute la section des tarots, qui sont, euh, qui sont généralement classés à part des oracles. Mais mais effectivement... alors, justement,
1: quelle est la différence avec le tarot Parce que souvent, on confond... Hein.
0: Voilà, c'est qu'en fait, le tarot, c'est un oracle particulier. C'est-à-dire qu'un oracle qui a une structure euh, fixe et qui ensuite est illustré euh, de différentes manières. Donc, quand on va parler du tarot de Marseille, il va y avoir d'autres tarots célèbres dans, dans, dans l'histoire. Mais euh, quand on parle de tarot, c'est vraiment une structure fixe de 56 mineurs et de 22 majeurs. On parle vont, des cartes. Euh, on parle des cartes, voilà, oui, qui, euh, qui font vraiment la structure du tarot et qui différencient un peu des oracles qui, là, eux, peuvent être constitués d'un nombre de cartes euh, presque infini, ou au mmh. contraire de très peu de cartes, ou alors autre chose que des cartes, justement.
1: Alors, ce qui est important, c'est de dire que cet outil de divination, qui est aussi finalement un outil magique, euh, requiert une, une véritable présence, euh, une intention, et quelque part, le chemin spirituel est très important aussi.
0: Exactement. C'est-à-dire que prendre un jeu de cartes et jeter une carte sur le sol pour voir euh, le message donné, ça ne fonctionne pas vraiment. Il faut vraiment que la personne qui fait le tirage soit investie littéralement par le souffle des dieux. C'est ce qu'on appelle être investi. Après, bien sûr, derrière Dieu, on va mettre ce qu'on veut. On peut parler de Dieu, d'ange, de guide spirituel, de l'inconscient collectif, du subconscient. Là, on mettra derrière ce qu'on veut. C'est cette présence supérieure qui peut donner une réponse et dévoiler, euh, dévoiler euh, les subtilités de, de ce qui est l'objet de la question.
1: Et alors, euh, ça permet différentes choses, d'ailleurs, ces, ces oracles, notamment de développer notre intuition, mais c'est aussi euh, un outil pour renforcer la confiance, dites-vous
0: La confiance, la confiance en soi, la confiance en la vie, la confiance en les différents événements, les, celles envers les, les, les personnes qui vous entourent également, puisque le, le, un oracle permet, comme dit, de, de dévoiler une partie mystérieuse de votre être, et euh, à travers les questions que vous posez, ils vont vous donner des réponses, mais pas toujours une réponse euh, directe et franche.
1: C'est-à-dire vous, euh, allez... vous avez un exemple
0: euh, Par exemple, euh, si on demande « est-ce que je vais être riche ?» Il y a d'ailleurs un exemple qui est médiatique là-dessus. Une personne va voir un cabinet de voyance et lui dit, est-ce que je vais être riche Le cabinet de voyance lui dit, oui, vous allez être riche. Mais la personne reste dans la pauvreté pendant plusieurs années, puis va attaquer le cabinet de voyance pour faux. Elle obtient à peu près 700 000 euros de dédommagement. Elle devient célèbre par la médiatisation de cette affaire et elle devient riche suite à ça. Donc la question à se poser, c'est est-ce que le message diffusé par le voyant a prévu justement cette histoire de je vais dire que je me trompe et ça va découler sur une richesse Ou alors est-ce que euh, je me suis complètement trompé et la personne, c'est un hasard si elle est devenue riche Et la personne à côté de ça euh, va devoir se poser aussi la question dans ce, dans ce sens-là. Est-ce que ce sont mes actes qui ont fait ma richesse ou est-ce que c'est le destin
1: On en parle dans quelques
0: minutes. Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent, aujourd'hui à l'aide d'Oracle. Et c'est Marc Neu qui nous accompagne. Alors, ce que vous nous expliquiez, Marc Neu, c'est que c'était très personnel, hein, un oracle, et qu'en fait, il y avait une grande partie de projection. Il y a peut-être aussi, bon, à la fois notre part de lumière, mais notre part d'ombre, hein. C'est très psychologique, finalement.
0: C'est très psychologique, effectivement, puisque pour se figurer un symbole, pour que le symbole puisse parler à une personne, ce, ce symbole va se placer dans un contexte qui va être en partie euh, dirigé par votre histoire, ce que vous avez vécu avec ce, ce symbole, et ce que vous en percevez. Ce qui fait qu'un symbole comme le serpent peut représenter le renouveau pour quelqu'un, mais peut aussi représenter une peur... Pour un autre. Et donc, cet oracle qui est justement très personnel, ben, si vous avez un oracle qui utilise le serpent, vous n'allez pas pouvoir forcément utiliser le sens qui va être marqué sur la carte, puisque pour vous, le serpent peut représenter la peur. Mais si sur la carte est marqué « renouveau », vous n'arriverez pas à, à incarner ce symbole de renouveau. Ce qui fait que va se poser la question du « est-ce que je peux, moi, m'adapter et travailler sur cette peur pour que, du coup, le serpent... » deviennent le symbole de renouveau. Et là, l'oracle est très intéressant, puisque ça nous fait retourner à un centre de nous-mêmes pour retrouver une forme de de sens profond du symbole, qui va être plus universel que justement mon ma perception. Dépasser mmh. le contexte de mon histoire et euh, travailler sur un archétype plus universel.
1: Mmh. Alors, on va y revenir justement, euh, notamment pour créer notre propre oracle, puisque c'est un petit peu le... Ce, en tout cas, c'est ce que vous préconisez. Mais est-ce que ça veut dire que on peut... Il y a beaucoup d'oracles aujourd'hui sur le, sur le marché, mais est-ce qu'on peut chacun en prendre n'importe prendre lequel euh, Ou est-ce qu'il y en a... Certains qui vont être plus en accord justement avec notre psychologie. Comment ça Comment est-ce qu'on sais pas On rentre dans une librairie. Comment on choisit son oracle
0: La première des choses justement, c'est qu'il y a des oracles en fait qui sont plutôt vocation universelle, ils ne le seront jamais à 100%. Si vous prenez l'oracle Béline, c'est un, un des plus célèbres, l'oracle Béline il est euh, universel, c'est-à-dire qu'il utilise des mots forts, des mots-clés, euh, des symbolismes très forts, mais beaucoup de personnes ont peur du dessin ou de ce que représente le dessin. Euh, donc là, à ce moment-là, il y a des personnes qui me disent clairement je ne peux pas l'utiliser. Il y a même des voyants qui me disent je ne peux pas l'utiliser avec ma clientèle puisque la clientèle en a peur quand elle voit les cartes. Mmh, donc du coup, ils, les gens n'écoutent plus le message du voyant, mais ils se braquent sur la carte et et ça devient une, une contre-consultation, personne n'écoute plus. Et donc du coup, le but de, du choix d'un oracle, c'est justement de trouver un oracle qui vous parle à vous, c'est-à-dire qui est en accord avec vos valeurs, avec votre vision du monde. Et, et à ce moment-là, l'oracle fonctionnera beaucoup mieux.
1: Mais alors comment on fait justement
0: pour choisir <rire> Pour choisir, il faut déjà aller vers votre centre d'intérêt ça c'est déjà très important, et euh, qu'il soit vraiment en accord avec votre vision du monde. C'est-à-dire que si vous avez une vision du monde très angélique, euh, où du coup le, le monde est bâti autour d'énergies de, 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 bénéfiques, euh, vous allez aller naturellement vers un oracle qui va utiliser les énergies angéliques, les fées ou euh, les, les guides. Euh, si vous avez justement quelque chose d'un peu plus mathématique, plus rationnel dans la conception du monde, vous allez aller vers des oracles qui sont plus cartésiens, comme l'oracle du manuscrit par exemple, qui va utiliser des symboles euh, très clairs, hein, très très structuré justement, et, euh, et ça, ça vous parlera beaucoup plus. L'idéal étant évidemment de créer votre propre oracle, mmh. pour qu'il soit au plus proche de vos croyances, de votre vision du monde et euh, de vos passions. Alors justement, on a besoin de quoi pour créer son oracle J'ai noté dans
1: votre livre, hein, Pelle mêle que les couleurs étaient importantes, le répertoire de symboles et de cristaux pouvait aussi être des supports. Euh, concrètement, comment on se prépare à créer
0: son oracle Concrètement, la première des choses, c'est de demander pourquoi je crée un oracle ça, Donc, l'intention. L'intention, voilà, le but. Voilà, ouais. le but. Et, euh, et à partir de là, c'est de se poser la question est-ce que ça vaut le coup Il y a peut-être un oracle sur le marché qui est plus adapté à, enfin, qui est très adapté à moi, et pas besoin de me faire tout ce travail-là. Et ensuite, si on ne trouve pas ou si on veut perfectionner un oracle existant, en se disant, cet oracle-là, il est bien, mais il me bride, eh bien, on va se créer son propre oracle. Et c'est là que l'aventure merveilleuse commence, puisque c'est un cheminement qui se fait de l'extérieur vers l'intérieur, ma première intention, et puis après, petit à petit, on rentre en soi, et on se pose énormément de questions sur soi. Et l'oracle, en général, ne ressemble pas à la première forme que vous aviez imaginée. Mmh. Et c'est ça ce que je trouve extraordinaire, puisque le projet évolue en même temps que vous évoluez.
1: Mmh. Et ce que vous dites aussi, c'est très important, c'est que c'est un équilibre subtil, finalement, entre la spontanéité et la réflexion. Et la
0: réflexion, exactement, oui. oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a une partie très mentale où on construit une structure, hein, on, on, on crée un cadre sur lequel on va créer, et ensuite on va effectivement euh, remplir ce cadre avec des choses qui nous sont personnelles, notamment avec cette histoire de perception du symbole.
1: Alors on y revient justement dans quelques, quelques minutes, Marc Neu.